0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gros de Résilience. Mon invitée d'aujourd'hui a travaillé pendant 12 ans comme médecin urgentiste. Elle a connu de très longues heures de travail dans un contexte intense où son objectif était simplement le bien-être de ses patients et parfois celui de leur sauver la vie. Elle a aimé ce métier et pourtant elle l'a quitté, usée par la pression, la fatigue et le manque d'équilibre personnel. Elle change d'univers et œuvre désormais comme médecin en prévention et santé publique. Et elle viendra nous parler des leçons de son ancienne vie, mais aussi de la transition vers cette nouvelle vie. Mon invité est le docteur Elodie Denain. Elodie, bonjour Bonjour ben, Écoute, Je suis ravi de t'avoir dans le cadre de ce nouvel épisode. Et comme je l'expliquais dans mon introduction, tu as été médecin urgentiste, tu as changé de vie... Et j'aimerais te poser une question que je pose à l'ensemble de mes invités. Comment ce concept de résilience a-t-il traversé ta vie euh,
1: C'est assez, euh, assez complexe à expliquer parce que je pense qu'on euh, est tous euh, un jour sujet à se remettre en question à traverser des épreuves. Et euh, le concept de résilience, il vient, euh, il vient essentiellement du fait euh, par lequel je pense qu'on n'est pas, euh, pas déterminé à une seule profession, à, à un seul état de vie, on peut, avoir, on peut se reconstruire euh, au décours des épreuves et, euh, et il faut développer, je pense, sa capacité d'adaptation et à rebondir si on va aller loin dans la vie et si on veut vivre bien, essentiellement, euh, Essentiellement, ça m'a traversé euh, l'esprit euh, euh, ainsi. Alors bien entendu, euh, comme tu dis, euh, la crise euh, de la profession médicale et du milieu hospitalier en général euh, a accéléré euh, cette prise de conscience chez moi. Et, euh, et je pense que je ne pouvais plus, euh, plus rester euh, là où j'étais, en tout cas, euh, dans ces mêmes conditions. Donc j'ai dû travailler j'ai dû travailler tout ça et, et c'est en ça que le concept de résilience est, est né chez moi.
0: Mmh. Ouais. mais c'est vrai que je, je disais Puisque tu as connu enfin, on va dire qu'il tu as deux grandes parties dans ta vie en euh, du cas d'un point de vue professionnel une première grande partie où où tu as été euh, médecin ou dentiste euh, bossant euh, entre 70 et 80 heures par semaine ouais. euh, avec un rythme qui était super intensif et puis une deuxième partie de ta vie où finalement tu as tu as changé de métier et puis aujourd'hui, tu t'occupes de santé publique, tu es dans un, dans un environnement qui est complètement différent. Mmh. Et j'aimerais revenir avec toi sur cette, sur cette première partie d'abord de ta vie, où euh, tu, bossais, tu bossais énormément. Euh, comment tu faisais euh, dans un métier comme ça euh, pour, pour encaisser la pression, euh, pour la vivre et, et puis surtout pour l'évacuer et reprendre le contrôle
1: je pense que ça vient d'un entraînement tout au long des années d'études hein, pour encaisser la pression,
0: apprendre à, mmh.
1: apprendre à gérer le stress. Je pense qu'on a été entraîné pendant 10-12 ans, pendant les études, à, à gérer les pressions diverses. Alors Après, c'est vrai que la problématique de l'urgence, ce sont des pressions simultanées avec des problèmes hein, bah, qui viennent tous en même temps. Et, euh, mmh. et en fait, je... Je gère ces problématiques-là euh, intérieurement. C'est-à-dire que dans mon cerveau, j'essaye de faire une chose à la fois. Alors, sur un laps de temps qui est ultra rapide, hein. par exemple, euh, s'il y a 5 euh, euh, patients qui arrivent en même temps et tous critiques euh, dans ma tête, déjà, j'essaye je, de serrer les plus graves en me disant ben bah voilà, là tu dois faire ça, ça va te prendre une minute. Puis là tu vas faire ça, ça va te prendre 5 minutes, 10 minutes. Pendant que lui, là, ça. Euh, tu peux t'occuper de l'autre, enfin voilà, c'est une sorte de surorganisation euh, intellectuelle, cérébrale, qui planifie chaque ouais. tâche à accomplir, afin de pouvoir réussir à tout gérer. Et euh, ce contrôle-là, en fait, ce contrôle de la situation, je pense que c'est ce qui m'a aidé à, à gérer le stress au moment où ça euh, survenait.
0: Ouais, ouais, je comprends. Je comprends mais, mais parce que tu fais aussi partie de ces professions où, où voilà où vous travaillez beaucoup ouais. euh, avec avec en plus des ouais. journées, il y a des nuits, euh, il y a des situations d'urgence aussi qui sont compliquées à gérer. En plus en tant que médecin ou dentiste, euh, tu vois des choses qui sont pas forcément très 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 mmh. jolies. Et, et, et j'imagine que, que du coup ça te pompe, ça te pompe beaucoup 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 d'énergie physique, psychologique, mentale, etc. Euh, comment tu faisais pour récupérer ton énergie euh, pour continuer à avancer et mettre un pas devant l'autre et garder le cap Alors la
1: question elle est intéressante parce que même moi je me la suis posée, <rire> donc c'est assez <rire> drôle, euh, j'essayais euh, euh, dans le temps très restreint qu'il me, qu me restait, de, de monter des projets, donc c'est-à-dire euh, monter un projet sportif. J'ai couru un marathon, il fallait un entraînement, ça me donnait un but à atteindre un projet euh, familial. Donc, euh, aller voir les parents, aller voir la famille, euh, des projets personnels. Voilà, euh, mais c'est tout simple. Hein, mais ces projets-là me, me permettaient en fait, de couper totalement avec le milieu professionnel. Et euh, je pense que c'est ce qui me permettait également d'évacuer. Alors après, l'évacuation du stress, et euh, pendant le temps libre, euh, c'était également euh, le sport. J'ai toujours été euh, sportive dans la pratique, euh, donc la course à pied, l'équitation. Euh, et, euh, et en général, j'occupais le temps libre par une pratique sportive qui me permettait d'évacuer euh, beaucoup de stress. Et, euh, mmh, et mmh. voilà, c'est sur un principe, euh, un principe physiologique simple, hein, avec les endorphines et, et tout le système neuro-hormonal. Donc voilà comment j'y arrivais, parce qu'il euh, est vrai euh, que la surcharge euh, mentale et le stress euh, font qu'on perd vite pied et on peut toucher le fond rapidement si on n'a pas une sorte d'exutoire qui permet de, de souffler un petit peu.
0: Ouais, ouais. ouais Et, 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 et c'est vrai qu'à un, euh, un moment donné, euh, tu me partageais le fait que, que, que tu arrivais au bout, qu'à qu un moment donné, as, non seulement tu n'avais plus d'énergie... Euh, et, et tu dis mais finalement est-ce que tu vas encore rester dans ce métier et d'ailleurs la preuve tu l'as fait puisque tu es sorti complètement dans, dans, dans ce métier malgré, malgré, tout, cette, malgré cette discipline que tu t'étais mise euh, tu, as, tu as quand même, tu t'es dit il faut que je change oui,
1: tout à fait, tout à fait parce que euh, bon, j'ai essayé de trouver un équilibre que j'avais à peu près mais l'équilibre était précaire c'est à dire qu'il était centré sur le travail essentiellement qui, qui occupait la principale partie de ma vie et le reste était un peu branlant entre euh, la vie sociale, la famille, euh, la santé, l'énergie, euh, l'énergie personnelle. Et, et un jour, en fait, euh, ça s'est un peu écroulé dans le sens où euh, bah, toute l'énergie que je mettais dans le milieu professionnel, euh, eh ben, en fait, elle s'est éteinte dans le sens où j'étais épuisée. Et euh, je n'arrivais plus à pallier à cet épuisement avec tout ce qui avait autour, tout ce qui gravitait autour. Donc, je me suis écroulée, je pense avoir touché le fond. Donc, euh, plus rien n'allait. Oui. Euh, mon métier euh, était source de conflits éthiques euh, profonds, dans le sens où j'exerçais mmh. un métier euh, pas dans les conditions, euh, euh, en tout cas pas, pas en accord avec les, les valeurs euh, que m'avaient enseignées mes maîtres. Donc ça, mmh. ça posait un vrai problème, et, euh, et de ce vrai problème euh, est né le problème de conviction médicale et d'insatisfaction professionnelle. Et là, euh, malheureusement, à côté de ça... Et eh bien, j'avais plus assez de temps pour moi, pour voir ma famille, pour, pour, pour avoir une vie sociale, et tout s'est écroulé. Et, euh, et oui, j'ai
0: touché le fond. Ouais, ouais. Et quand tu et quand arrives, arrives à ce moment où tu te dis euh, euh, Je suis dans un métier pourtant que j'aime, euh, ouais. voilà, j'ai fait un certain nombre d'études pour pouvoir faire ce métier que j'aime, avec aussi l'énergie liée à ce métier qui devait, j'imagine, aussi te pousser. Quand tu touches le fond, euh, comment tu fais pour. Euh, pour repartir, pour rebondir
1: Alors, j'avoue, j'ai eu cette chance euh, d'avoir euh, un, un vrai bon soutien de la part de mon entourage proche, que ce soit l'entourage familial ou l'entourage amical. Beaucoup de bienveillance et beaucoup d'écoute. Et après, j'ai aussi une deuxième chance, c'est euh, ce, ce souhait de pas, pas, pas ne pas se laisser aller, mais ce souhait d'aller vers l'avant. Parce que j'ai mmh. toujours détesté subir ma vie, mais toujours. Mmh. Et, euh, et malgré la spirale infernale de la réflexion un peu, euh, un peu noire, euh, qui me dit « non, mais ça va pas, ça n'ira pas euh, », un jour, en me regardant dans la guerre, je me suis dit « tu ne peux pas rester comme ça, il faut aller de l'avant ». Et en prenant mmh. conseil, au, autour de moi, euh, je me suis dit « mais tu es la seule qui peut réussir à changer les choses, donc va de l'avant ». Et donc, même chose, j'ai décidé de, de réorienter mon énergie euh, que, enfin, mon énergie qui me servait à mal aller, c'est étrange, j'ai essayé de la réorienter pour monter un projet professionnel différent qui pouvait m'intéresser. Et, euh, et j'ai fait des recherches en ce sens-là. Mais voilà, quand j'ai touché le fond, non, ça a été long, hein, ça a été franchement très très long. Euh, je dirais que ça s'est étendu sur euh, quelques mois, voire quelques années. Donc, c'était une dégradation progressive euh, de mon état euh, physique et psychologique. Hein, ouais. Et quand on a touché le fond, je trouve que bah, c'est le meilleur moyen pour, pour essayer de remonter. En fait.
0: ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, tu as fait le choix de, de changer ouais. complètement de carrière euh, tout en restant effectivement dans le domaine médical, puisqu'aujourd'hui, tu es plutôt dans, dans le domaine de la santé publique. Et, euh, et là, euh, nouveau challenge parce qu'il faut, il faut que tu réapprennes un, un métier. Tout à fait,
1: tout à fait. C'est une vision totalement euh, différente euh, du métier que je faisais avant. C'est assez particulier parce que beaucoup me demandent mais qu'est-ce qui t'a fait choisir cette branche-là euh, Moi-même, j'ai des doutes. Mais en tout cas, j'ai été intéressée par le fait d'apprendre de nouvelles choses, de m'enrichir.
0: Hmm.
1: Et, et le fait de s'enrichir, je pense que ça aide à aller de l'avant. Et... Ouais. Euh, et voilà, aujourd'hui, j'ai un champ d'action qui est totalement différent de mon métier précédent. Pour autant, mmh. j'y trouve mon compte parce que j'essaye d'aider euh, les gens et j'essaye d'apporter euh, mes connaissances en faisant, euh, en faisant profiter de mon expérience passée pour essayer de mettre à bien mes connaissances euh, actuelles, quoi. Me, mon enseignement mmh. actuel. Donc, euh, c'est donc vrai que ce n'est pas évident hein, comme, euh, comme changement professionnel, vu que c'est une sorte de... de, de... De, de virage à 180 degrés. Mais je trouve ça vraiment très, très intéressant. J'apprends à, à redécouvrir une médecine que je ne connaissais pas, un métier que je ne connaissais pas, et j'apprends aussi à me redécouvrir, parce qu'aujourd'hui, dans le rythme actuel, euh, je trouve oui. un équilibre différent, puisque je, je travaille essentiellement deux de jours, hein, je travaille deux jours, oui. plus de nuit ni de week-end, donc ce qui me laisse euh, le temps pour construire un équilibre différent dans toute la vie. Donc, Je m'octroie du temps euh, pour ma famille, Ma famille, euh, mari, enfants, euh, parents, euh, pour mes amis euh, et pour moi, c'est-à-dire je me le mmh. droit du temps euh, de sommeil, euh, euh, de loisirs, un peu de tout, quoi. Et ce qui me permet aujourd'hui d'atteindre un meilleur équilibre et je suis d'autant plus euh, épanouie dans le travail et investie dans le travail et efficace euh, de, depuis que j'ai ça, en fait. Je suis vraiment, euh, je mmh. pense que l'équilibre euh, est nécessaire pour s'épanouir professionnellement, en tout cas.
0: Ouais. Mais, mais qu qu'est-ce qu que tu as appris finalement de, de ta première expérience dans, dans le monde des urgences et, et aujourd'hui qui te sert dans, dans, dans ton nouveau métier En oh, plein de choses. Euh,
1: alors La première chose que j'ai appris, c'est à gérer le stress. <rire> ça paraît bête, mmh. mais euh, gérer le stress face à la mort, ça permet aussi de relativiser beaucoup de choses par rapport à la vie. Et euh, gérer le stress mmh. professionnel, c'est quelque chose qui… C'était était un entraînement, comme je le disais. Et aujourd'hui, je dois gérer un stress professionnel parce que bah, aujourd'hui, j'occupe un poste également avec des responsabilités. Et aujourd'hui, j'apprends à gérer ce stress-là euh, pour qu'il n'ait plus d'impact sur sur ma santé déjà et euh, qu'il n'ait ouais. plus d'impact sur euh, ma vie personnelle. Donc, euh, ça m'a appris ouais. ça. Euh, ça m'a appris aussi. J'ai beaucoup appris dans l'erreur, dans le sens où j'ai euh, un moment dans ma vie précédente, dans ma vie professionnelle précédente, tout investi dans le professionnel, et euh, bah, au détriment de ma vie personnelle et de ma vie professionnelle, parce que je pense que si j'ai je... connu la descente aux enfers euh, euh, à cause du travail, euh, c'est aussi un peu de ma faute. C'est parce que j'ai tout investi dedans et euh, sans équilibre autour. Donc, euh, ouais. ce n'était pas, pas très judicieux de ma part, mais je n'avais pas aujourd'hui ce recul nécessaire pour me dire « voilà, là tu vas trop loin, prends un peu de recul » et vois ce qu'il y a autour, et concentre-toi. Quand tu es au, au, au moment où tu travailles, tu es concentré sur ton travail, tu es efficace, mais par contre, essaie de cloisonner, tu dois t'octroyer une coupure euh, pour faire des choses pour toi, pour faire des choses pour les autres, mais hors du travail. Et ça, je n'avais pas compris à cette époque-là, euh, ouais. que c'était indispensable. Ouais, quand, tu,
0: quand tu dis que tu n'avais pas compris ça finalement, mais qu'est-ce qui t'a permis de le comprendre euh, Qu'est-ce qui est, qu a été le moment révélant ou déclencheur qui a permis la prise de conscience et, euh, et action, euh, une action différente
1: Alors, je pense que c'est plurifactoriel. La prise de conscience, elle vient d'une succession d'événements. Euh, le premier, c'est la santé. J'ai eu des soucis de santé que j'avais pas gérés, qui auraient pu être bien plus grave. Et, euh, et je pense que euh, euh, se négliger soi-même, c'est se manquer de respect. Et ça fait réfléchir énormément. Quand on se dit, mince, ça aurait pu être bien plus grave, peut-être que j'aurais pu mourir. Je pense que là, c'est la première grosse prise de, de, de conscience. Ça, c'est mmh. une chose. Euh, et puis, euh, bah, les, les expériences de vie euh, étant multiples et variées, euh, voilà, j'ai connu euh, deux grandes difficultés dans mon couple. Mmh, vraiment. Mmh et euh, générée essentiellement par la fatigue, le stress, le ras -le bol et le surmenage. Et, euh, et l'arrivée de mon fils également, hein, qui était également un facteur déclenchant, où j'ai pris conscience que je ne pouvais plus continuer comme ça, que toute la vie euh, était en train de, de défiler et j'étais en train de tout perdre. Mais vraiment, la santé, euh, les amis que je ne voyais plus, euh, euh, le couple qui était en train, vra qui était en train de vraiment de prendre une direction qui n'était pas vraiment euh, pas la bonne mais en tout cas euh, qui n'allait pas au bon endroit avec euh, quasiment pas de temps à, à octroyer à mon fils j'avoue j'ai eu beaucoup de mal quoi avec aussi des soucis de santé de autour de, de ma famille euh, soucis de santé chez les amis et j'étais pas là en fait j'étais absente et, et enfin je me dis euh, non mais ça c'est plus possible stop arrête arrête
0: oui, ouais, je, comprends. je comprends. Et donc, il arrive ce moment où tu te dis euh, il faut que je sorte de cet univers, il faut que j'en retrouve un nouveau, il faut que je reparte sur quelque chose. Ouais. Et donc, tu te donnes un nouvel objectif. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Mais comment tu as fait pour euh, justement rester concentré sur cet objectif euh, et mettre en place la discipline euh, qui t'a permis euh, de l'atteindre
1: Alors, ça, c'est. En fait, c'est assez. Euh, même chose, c'est pas, pas fou, hein, mais euh, maintenir les objectifs. Euh, C'est bien simple, j'ai totalement coupé de, de, ma réflexion, euh, de ma réflexion à l'époque en me disant « Voilà, tu es là-dedans. Euh, » Je me suis dit « Si tu ne bouges pas de là, si tu ne te mets pas en tête un plan d'action, parce que je raisonne en plan, si tu ne planifies pas ton avenir, tu vas droit dans le mur. » euh, Et comme j'étais vraiment pas bien à l'époque, euh, je ne dormais plus la nuit. Et la nuit, euh, je me suis mise à réfléchir à, aux différentes situations qui, qui allaient se, se présenter à moi. Et, euh, et voilà, ce plan d'action-là, il s'est mis euh, progressivement en route. Alors, j'ai essayé d'aller de l'avant et, euh, et grosso modo, j'ai tout réinvesti vraiment dans une activité sportive qui me faisait du bien intellectuellement, dans pas mal de lectures, et essayer de m'ouvrir aux autres. Je suis également passée mmh. par euh, des séances de... de, de de, de, pas de coaching, mais aussi un peu de conseiller euh, avec des, auprès de conseillers en reconversion professionnelle. Mmh. Euh, ce qui m'a permis aussi de prendre du recul. Et euh, j'ai eu cette chance également d'être très bien entourée euh, par un cercle amical euh, très prévenant et très bienveillant qui m'ont fait prendre conscience également que euh, j'étais pleine de qualités, ça, j'en avais pas vraiment conscience et que je, tout était à portée de main pour que. Pour pouvoir monter un plan professionnel qui soit en équilibre avec la vie personnelle et avec la vie en règle générale.
0: Donc mmh, voilà. Mmh. Et, et est-ce qu'il t'arrive d'ailleurs, ben, maintenant que tu, tu, tu as réussi, enfin en tout cas, tu, tu dans cette transition, euh, est-ce qu'il t'arrive encore d'avoir des, des moments de doute sur euh, finalement les choix euh, que, que, euh, voilà, que tu as pu faire et, et, et dans l'environnement dans lequel tu es encore. Ben, C'est très
1: intéressant parce que je pense que. Euh, J'y pense pas tous les jours, mais en tout cas. Euh, ça me traverse l'esprit très régulièrement. C'est hyper intéressant euh, comme question. C'est vraiment euh, très, très pertinent parce que je... vraiment, c'est aujourd'hui euh, une question qui restera toujours en tête. C'est-à-dire que cette question-là, je ne me l'étais jamais posée avant de, euh, avant de, de traverser l'épreuve que j'ai traversée. Par contre, maintenant, ah. après l'avoir traversée, je me dis, c'est bien de l'avoir en tête et de se dire qu'on peut toujours se reconstruire. Donc oui, en effet, j'y pense encore, mais je sais aujourd'hui que mmh. je peux déployer l'énergie nécessaire, intellectuelle et physique, pour essayer d'aller de l'avant. Donc oui, actuellement, mon travail me plaît. Si un jour, je, je vois que je n'y trouve plus mon compte, ou, euh, ou je stagne, ou, ou autre chose, mmh. je pense que euh, je suis en capacité de faire, de faire autre chose, et euh, monter un plan de, de reconversion ou autre. Mais oui, oui, oui c'est très intéressant comme question parce que c'est une question qui est plus présente. Tu,
0: tu as connu quand même tu as connu la, la pression euh, des urgences. Euh, maintenant, tu connais une toute nouvelle pression, puisque euh, ouais. dans tes nouvelles activités en termes de la santé publique, euh, si j'ai bien compris, tu as un rôle de, de, on va dire, de conseil euh, de, médical auprès, euh, auprès des instances politiques et des instances publiques, et notamment dans la crise dans laquelle on oui. traverse. Euh, je suppose que la pression doit être quand même assez forte et... Aussi, aussi sur ces aspects-là. Comment tu fais pour préserver un moral positif euh, quand, quand les situations sont tendues
1: Alors, j'ai mis en place une technique qui est très connue, ça s'appelle la respiration ventrale. <rire> c est, c est et euh, et j'essaye de m'y tenir. En tout cas, quand la pression, euh, quand je n'ai pas d'exutoire euh, durant ma journée de travail et quand je n'ai pas de temps libre parce que finalement, je, ce sont des journées qui sont très chargées, tout est organisé et quand vraiment je sens que la pression monte, euh, j'avoue, je, je, je fais un peu de respiration ventrale qui ça m'aide pas mal. Et euh, après, j'essaye toujours d'avoir une activité euh, égoïste. J'appelle ça égoïste parce que je pense qu'il faut être un peu égoïste aussi penser à soi. Euh, donc que ce mmh. soit du sport ou euh, quelque chose pour moi euh, de la méditation, de la lecture, euh, de la marche, voilà, je trouve ouais. toujours un temps euh, pour moi euh, mmh. seul, pour essayer de, de souffler un peu et de couper et pour ce que je disais, pour essayer de cloisonner euh, ce stress-là professionnel pour pas qu'il ait de, de, en tout cas d'interaction avec euh, un potentiel stress personnel pour, pour l'amplifier. Je veux vraiment ouais. essayer de cloisonner ouais. les
0: choses. Ouais. Ouais. Et, et donc finalement si je comprends bien aujourd'hui tu te dis euh, ce que j'ai connu dans, dans, ma première, euh, dans ma première carrière professionnelle avec euh, oui il y avait des avantages mais il y a eu pas mal d'inconvénients aussi mm -hmm. que tu as découvert voilà tu te dis euh, aujourd'hui il faut que je me mette une discipline pour ne pas revenir dans ce, dans ce schéma là exactement,
1: exactement. j'essaye je, de faire le, au quotidien le CV de mes erreurs euh, et, ouais. euh, pour ne pas les revivre en tout cas pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que ce soit erreur de choix. Je ne considère pas que mon passé est une erreur, attention. Je considère que le passé est une expérience mmh. et j'ai fait des erreurs parfois dans mes choix et dans mes comportements qui m'ont emmené euh, à une situation qui n'était pas euh, attendue. Voilà, j'essaye je... mmh. euh, voilà, de, profiter de, de profiter de mon expérience passée et, et oui, des erreurs que j'ai pu, pu faire pour ne pas les reproduire, en tout cas sur le moment présent. Je sais que je ferai ouais. d'autres erreurs et que je traverserai d'autres ouais. épreuves mais, euh, mais après avoir remonté euh, la pente euh, de ma dernière épreuve en vie, euh, je pense que je suis capable de remonter un peu euh, toutes les
0: montagnes possibles. Mmh. Donc, euh, ouais, je pas ouais. peur de ça. Ouais, je comprends. Je comprends. Et aujourd'hui, aujourd euh, dans ce que tu fais, euh, qu'est-ce qui te permet de, 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 de penser que tu agis euh, dans ce qui est pour toi la bonne direction
1: Parce que je suis en accord avec moi-même. Ouais. Et, euh, et c'est bien de se, dire, de se dire ça, parce que ben, j'ai fêté il n'y a pas très longtemps mes 40 ans, et euh, on me demande alors ça fait quoi ben, j'ai envie de dire ça fait rien, parce qu'aujourd'hui, <rire> toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, au moment où je les ai prises, elles étaient en accord avec moi-même, et je ne regrette pas euh, euh, les conséquences des décisions prises en fait. Donc euh, c'est donc en ça où, euh, où je me sens bien. Et aujourd'hui dans mon travail, ouais. et ben, je suis là où je dois être. Je fais de mon mieux, j'apprends tous les jours, je rencontre des personnes intéressantes, je m'enrichis au quotidien et j'essaye de de, de de garder ça en tête pour euh, bah pour continuer en fait d'avancer et, et en ça euh, je pense que oui je suis à ma place. Et quand on arrive à se dire oui. ça dans la vie, je pense qu'on a on est bien en fait, on a tout compris.
0: Ouais. Et donc aujourd'hui, tu pourrais conclure que tu es bien. Quoi. Ah oui, oui, oui. Ah oui, tout à fait.
1: Ah, tout à fait. Je ne ouais. euh, vais pas dire que j'ai jamais été aussi bien, mais en tout cas, après ce que j'ai traversé, donc après l'épreuve traversée, je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi apaisé.
0: Oui, excellent. excellent. Et, et, et pour finir, ma, ma dernière question, euh, pour, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, mais finalement, il y a peut-être dans cette histoire quelque chose qui résonne. Euh, avec aussi notre propre histoire. Euh, toi, euh, que, quelles seraient les, les, les trois principales euh, pratiques euh, voilà, que tu gardes et, et qui t'aident le plus aujourd'hui euh, à garder le cap et à, et à continuer à être résiliente ah.
1: eh ben, La première, c'est le temps pour soi. C'est ce que je dis. Euh, je ne suis pas devenue égoïste, mais je pense qu'il ne faut pas oublier de garder un temps pour soi. Aujourd'hui, la vie nous euh, contraint parfois à oublier tout ça. Donc, le temps pour soi, c'est... Euh, ça paraît bête, mais juste dormir, ça paraît très ouais. bête. Mais euh, euh, voilà, le, le sommeil est quelque chose de très compliqué quand on fait de la médecine d'urgence, parce qu'on mmh. ne dort pas euh, le compte nécessaire pour se reposer, pour euh, laisser le ton au cerveau d'intégrer les informations à se régénérer, au corps de se régénérer. Donc, euh, le temps de sommeil, mais aussi le temps de, de faire du sport, le temps de, de lire, euh, voilà, un vrai temps pour soi. Ça, c'est la première chose. Euh, voilà. La seconde chose, c'est euh, vraiment aussi euh, les contacts sociaux. Je suis un être social, je le sais, je, je ne supporte pas d'être coupé du monde. Alors, actuellement, on sait qu'avec la crise sanitaire qu'on traverse, c'est paradoxal. Mais, euh, mais je veux un temps euh, à consacrer à, à mes amis. Ça me paraît mmh. indispensable. C'est indispensable parce mmh. qu'ils me permettent de garder aussi, euh, à leur manière, la tête hors de l'eau. Il faut prendre beaucoup de recul et je m'enrichis quotidiennement avec mes amis que, que j'aime et, et que j'ai depuis des années. Et ça, c'est aussi indispensable pour moi. Et je dois aussi être présente pour eux, parce qu'eux l'ont été pour oui. moi. Donc euh, ça, ça me paraît indispensable. Et enfin, la troisième chose, je pense que c'est vraiment la famille. Je, je dois avoir un temps, euh, un temps qualitatif en famille également. Même chose, tout va vite aujourd'hui. Donc euh, les journées sont vraiment rythmées. Et, et le, temps, euh, le temps familial dédié dans ma journée... Eh ben, ce temps-là, il est consacré pour eux. Je ne veux pas faire autre chose. Je ne veux pas être euh, présente à la maison à moitié, en travaillant, en répondant au téléphone, à prendre des rendez-vous. Non, j'ai très peu de temps sur une journée à leur consacrer. Et quand je suis plus là, je suis entièrement là euh, pour mes proches.
0: Ouais, donc, tu en fais maintenant presque une, une discipline. C'est un travail, oui. Ouais. C'est un à... travail.
1: C'est quelque chose que je n'étais pas habituée à faire, bon, je n'ai pas été conditionnée dans ce sens-là, j'ai été conditionnée dans le sens où, où quand on fait médecine, on investit tout dans le travail et on ne voit pas se plaindre et c'est comme ça. Euh, J'avais totalement oublié qu'il y avait d'autres choses et que euh, les choses qui occupent la vie autre que le travail sont également indispensables euh, pour un épanouissement personnel et professionnel. Et ça, je n'avais pas compris.
0: Mmh. Bah écoute, je trouve que c'est formidable, donc je te, euh, Elodie, je te remercie pour, euh, pour le à temps toi. que tu m'as accordé pour cet entretien, à la fois aussi euh, pour, euh, pour la richesse finalement de, de tes propos, euh, qui, euh, qui nous appellent aussi à nous rappeler qu'effectivement euh, on a une vie, et que le travail fait partie de la vie, mais que ce n'est pas la vie, voilà, et que quand on l'oublie, parfois on peut vivre des situations qui sont compliquées, donc je pense qu'à travers ton témoignage, euh, on l'entend, on l'a compris, euh, et je pense qu'effectivement, tes trois pratiques peuvent aider certains à se relever, à se rappeler que c'est important. J'espère en tout cas. Donc merci. Merci à toi. Et puis à très bientôt Steph. Salut.